Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hormonen är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se Idag träffar vi medieprofilen, programledaren, författaren, podcastaren, föreläsaren, journalisten, designen och mamma till fem pojkar. Jag pratar förstås om Ann Söderlund. Välkommen hit Ann. Tack så jättemycket. Jag vet, jag ryser. Har jag gjort allt det där? Har jag, gör allt det där? Har jag glömt något? Nej det hoppas jag inte, nej det tror jag inte Gud vad du har varit duktig, barnboksförfattare också Ja då lägger vi till ja, det ja. Hur, hur hinner du med allt? Nej jag Jag får ofta den där frågan Men jag tänker att så här, Det jag gör Är ju mitt sätt att förändra världen Till en öppnare värld Så att jag tror att jag får väldigt mycket tillbaka Och sen sa jag till min man Han är så här, han är lite avundsjuk på mig ibland, <laughs> erkänner han. Att eh, du kan öppna ditt flöde så kanske du får 25 kommentarer. Där, så att du är fantastisk, tack för det du gör och sådär. Det räcker väldigt, väldigt långt. Men sen är det så här, den största kärleken får man ju av småsvinare på sina barn. Och jag har ju fem, ni kan ju tänka vilken så här, dels lyckobomb jag lever i och dels stolthet och så här. det blir ännu viktigare för mig att förändra världen lite grann när jag, när jag står med mina, med mina fem pojkar och måste visa dem i tider av så här MeToo och sexuella övergrepp och orättvisor att så här, de måste stå på barrikaderna Det är en att ha fem pojkar Ja, det är en ynnest att ha fem barn men, men det börjar känna så här coolare och coolare tycker jag att jag har så här, mina så här, jag vet inte, riddare i ryggen på något sätt. Jag känner mig ganska så stark. 
Hur gamla är de? De är 1, 3, 11, 13 och 15. Mm. Multipara. Ja, men, men jag har också insett så här, det är väldigt, väldigt mycket att ha fem barn. Och det börjar också komma i fatt med så här, när jag menar, 15-åringen börjar bli stor. Och då kommer jag alltid att gud, har jag gjort fel? Vad har jag gjort rätt? Eh, vad ska jag göra nu för att de ska bli så bra de kan? Jag lever lite i så här, i minnenas liksom... Jag lever lite, jag har kommit i fatt med lite måste jag säga. Jag lever lite sådär, jag är lite nostalgisk vid tillfället. Kolla på bilder och det är lite som att jag börjar göra ett bokslut. Och det är bara läskigt och härligt. Men vad gör du bokslut över? Ja men <laughs> alla mina liv om man säger så. När man skiljer sig och avslutar ett förhållande. Då är man ju på något sätt lättad över att man tog steget. Och då tycker man att gud vad bra, hur kunde jag någonsin se någonting i den personen? Bla, bla, bla. Men det är bara som att jag har försonats lite med mycket. Och tänker att gud vad fint det där var. Och, alltså jag kan både förlåta mig själv och förlåta de som har gjort mig ont om man säger så. Det du blir fri. Det blir fint. Ja. Mm. Många barn, mm. fem barn, fem pojkar. Jag läste någonstans att du skrivit, det gjorde jäkligt ont. Mm. Min fråga var Gode Gud, måste det göra så ont? Ja. Du kommer ihåg det Har ja. du fått svar? Nej, jag har inte fått något svar <laughs> Men jag tänkte fråga er Jag tänkte på det i morse eller Jag har tänkt på, på er Eller på den här podden flera dagar så Vad ska jag ställa för frågor? Eh, finns, det någon liksom, finns det något universalt svar på Varför du gör så jävla olika ont Från förlossning till förlossning Kan det inte vara en median Som man vet innan det har varit förvånande för mig att det kan göra så olika ont. Men då, då handlar det om att du vill ha kontroll. Ja. Du vill veta. Ja. 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 Men jag har blivit igångsatt också några gånger. Ja. Just på grund av att jag har varit så rädd. Mm. Ja, men tycker du att de olika förlossningarna har gjort olika ont? Ja, sista så den gjorde knappt ont. Det blev så här, oh, gud, vad hänt där inne? Kan det ha kommit ut något som jag kände? Sista förlossningen var så här, en femma. Fem av fem. Ja. Och första? Oh, herregud, kan man säga minus? Ja, man får se mm. vad man vill. Jag skulle gärna vilja prata om det där. Att man, att man, när man är ung så är man väldigt uppfylld av sig själv och tror att man per automatik är så grym på saker. Men just att föda barn, det kräver ju en del förberedelse. Och det hade jag inte gjort. Men hur gammal var du då? Nej, men jag var ju inte så ung. Nu låter det som att jag var så 18 år, jag var ju 29 men, men jag kanske var väldigt ung i liksom min... Mentalt? Ja. I tanken? Ja. Så jag, där stod jag och spände mig och spände mig och spände mig. Ungen kom aldrig ut. Slut och skrek jag bara säger Kan någon låna mig hundratusen? Vem kan jag muta för ett kejsarsnitt? <laughs> men du födde vaginalt. Ja, jag har gjort det varje gång. Mm. Mm. Varför gör du mer ont första gången då? Nej, men jag, jag hade ingen aning om vad jag var på med. Nej. Nej, utan jag, jag kommer ihåg också. Jag kan fortfarande erinna mina känslor av att jag stod och knep ihop istället för att slappna av. Och sen du... dess när jag ger råd till att säga så här, vad som en medvetslös kossa. Ja. <laughs> ja, det är väl bra. Avslappningen gör väldigt stor betydelse. Ja. Man kan ju tänka lite grann att det är den första bebisen eller barnet en bana ju lite väg. Mm. En trång utgång. Mm. förstås, som ska vidgas upp med allt vad det är. Och det tar både tid eh, och det gör ont. Och limoderns kraft, den här urkraften, eh, den gör ju så att det gör ont. Mm. Men sammanfattningsvis ja. kan man säga så här då att för varje barn man får så luckras då 
vävnaden. Vävnaderna upp. Snab- snabbare. Ja, dels så får man en bättre livmoder. Om du tänker att livmoden är en muskel så blir den lite mer vältränad till gång två och jobbar lite bättre. Och sen bäckenet och liksom mjukdelen i bäckenet man är, blir ju lite uttänd. Jo. Och då är det lättare att föda barn. Mm, mm. Så fast, är det. Fast man har fortsatt god funktion. Ja, förstår, förstår du? Men det mm. är inget det som första gången. Nej. Nej, fast det är ju inte alltid så att, att det blir lättare och lättare om man får uttrycka det på det sättet utan ibland så har man ju tuffa upplevelser och jag har en känsla av att det är mer mentalt. Du pratar om det här lugn och ro att slappna av i kroppen. Mm. Tankens kraft pratar jag om också. Att du har det här rätt inställning, att det är det som man kanske måste förbereda sig mm. på. Att det både tar tid och att du har rätt inställning till födandet. För den mentala delen gör ju att du känner av den här smärtan. Eh, värderar du den inte, dömer du den inte, eh, så behöver du inte heller vara i det här jobbiga på samma sätt. Så att eh, olika barn, olika upplevelser, beroende på vad du själv är i livet. Men vävnader och så förstås, de har tänts tidigare så att det känner kroppen igen. Mm. Men så tänker jag att första graviditeten var jag så otroligt liksom egocentré. Det var verkligen min bebis. Det var jag som skulle göra det här. Tänkt efter och det tycker lite synd om mitt, min dåvarande. Jag släppte inte riktigt in honom. Jag skulle vilja ge det tipset till det där första gångs mammor. Let them come into your baby world. <laughs> alltså, låt de här killarna få vara med. För det, jag förstår att det känns väldigt spännande första gången. Det var ju något helt sensationellt att vara gravid första gången. Jag tycker det var så här, som inget annat jag har varit med om. Och även första grav, liksom förlossningen och när Ossian kom ut. Det är, så här, det, är det närmsta liksom, ett religiöst jag någonsin har kommit. Och andra barnet, det, det är som allting. Nu har du redan gjort det. Det var lika underbart. Men den där första gången, jag kan så här, tänka på det och så här, drömma om det. Det var verkligen fantastiskt. Trots att jag höll på det, tyckte jag. Men när du födde ditt sista nu, mm. kunde du släppa in din man då? Ja, men, jag måste faktiskt berätta hur det var. Det var så att på vardera sidan av mitt förlossningsrum så var det två första gångsföderskor som var i panik. Så de, eh, skri- Får jag berätta det här? Ja, ja. varsågod. Ja, men jag tänker om det här avskräcker, men de var verkligen liksom, det skreks. Så till slut så kom den barnmorska in med hörlurar till mig. Så att jag... Ja, så att jag och min man satt i varsitt hörn med varsina par hörlurar. Jag kollade på sketchprogram och han följde någon serie. Och så att vi, vi kommunicerade stort sett inte. Och så är jag plötsligt så här, så här men gud, så att jag vill ha er på drag, nu gör det jätteont. Men jag tror att jag ska föda nu. Jag hinner sist inte med, bla bla bla. Och han var ute och hämtade någon vatten till mig. Och när han kom in, då ramlade jag ner på den här träpallen som jag älskar så mycket- och det är så här, Mattias sätter ni, hon ska föda nu. Så att jag såg hans ögon. Dels hade vi inte kommunicerat och dels var inte, han var inte beredd. Och sen satte jag mig ner och så var det tre kryssningar. Och sen så var bebisen ute. Och jag har en sån här historia av tim- långa kryssningar. Så han tänkte så här, ja, här får jag sitta i vanlig ordning. Och hon ska skrika och slå sig hit och dit. Men det var så här, pip, pip, pip. och sen så var Frasse ute. Och han var jättekall så han var tvungen att ligga på mig flera timmar. Så det tog flera liksom månader innan min man ens hade förstått vad som hade hänt. Han var så här, mm. då är han ute nu? Men, jaha, okej, hej lilla bebis typ. Jaha. 
Så det, det här var lite trauma för honom att han inte tyckte att han hann med. Mm. Jag säger om någon skriker för mycket. Då säger jag, jag kan inte arbeta här inne nu om du skriker så här mycket. När man står och ser det som en misslur rakt in i örat. <laughs> Men det är ju spännande. Du, vi pratade ju om det tidigare. Att det är ju den här kraften. Jag behövde få vara på det här sättet. Vi behöver få tillåta. Okej, okay, du fick lite ont i öronen Karin. Så, så ner med volymen något. <laughs> Men ja, det är inte farligt. Och vi kanske behöver vara på det mm. sättet. Ja, när det ja. hände då så var det så här, de kom in och såg stressade ut och jag, det var mitt femte barn, jag var ju inte så stressad, det var så här, oj, hoppas det går bra liksom, kämpa på, de bara, oj oj oj, här har vi hörlurar och hit och dit, jag säger ja ja okej, ja så satte jag på mig, för mig var det inte en, någon, någon stor grej, men hade det varit mitt första barn, då hade jag nog tyckt att det var väldigt väldigt jobbigt, men om jag hade pratat med barnmorskan lite mer öppet än att de kom in någon gång då och då såg stressade ut att jag skulle tycka att det var jobbigt. Då hade vi också kanske kunnat skratta lite åt så här, att komma ihåg hur det var första gången och så här, då vet man inte riktigt vad som ska hända. Mm. Då behöver man få skrika mm. ut eller någonting. Så att, jag tänker att även där så på hur vi lägger fram mm. det. Precis. Mm. Men på den, hans, var det hans andra barn? Ja. Och på hans första barn då? Ja, han då, med lite då. Ja, oj, då var han med. Det var så stort och allting. <laughs> Men då, då tog det mycket längre tid. Och det var också första gången som jag lyckades krysta ut ett barn själv. Då sa de där på Sofia hemmet att Men herregud, liksom, där är ditt fjärde barn. Kom igen nu han. Jag, vet, jag kan gilla också det där. Att man säger, det går inte, aj, det går inte. Jo, det går. Du har gjort det din fjärde gång. Du kan det här nu. Jag bara, okej. Okay. Du behövde bekräftelsen ja. kanske? Jag behövde liksom ah. höra att du är duktig på det här. Ja, ah, du är bäst så... på att föda ditt Precis. barn. Men då, gud vad det gjorde ont en gången. Det var till och med barnmorskorna som sa Herregud, vi har aldrig sett såna här kurvor. <laughs> vroom, vroom, vroom. Ja. Men du Anna, jag skulle vilja säga, backa tillbaka så till, mm. till de här kvinnorna som du hörde i rummet bredvid då, som, ja. som du hör skrika. Ja. Och då, då, jag har ju varit och befunnit mig så många gånger tillsammans med födande i det jag kallar födanderummet. Ja. Och det är ju inte nödvändigtvis av smärta utan det är den här kraften av det här som händer. Det här mm. vrålet, den här härliga känslan av att föda barn som mm. måste få ta vägen någonstans. Så mm. det vill jag poängtera och påpeka att när vi hör det så ska vi tillåta kvinnor att precis vara där man behöver vara. För att den kraften måste få plats. Mm. Och en annan sak när du säger partnern, ta med partnern in. Jag tycker att det är jätteviktigt att vi redan innan förbereder oss på att det här är ett teamwork. Mm. Och att du kan få extremt mycket stöd och hjälp av din partner med att bekräfta att bara vara att vara ditt språkrör att få massage eh, tryckad tryckad på tryckt på massakupressurpunkter och så vidare det här kan ju göra att du hamnar lättare i det här mentala bra rummet som ger dig kraft och energi. Lugn och ro. Det handlar om oxytociner och det pratar jag om varje avsnitt. Att in i det rummet där händer det väldigt mycket. Så våga, ni som lyssnar nu, våga släpp in er partner och se fördelarna. För det är det viktigaste stödet. Vi barnmorskor, undersköterskor som är med där, ibland läkare vi bistår. Men det stödet som du har av din partner är extremt viktigt. Tror du att du kommer ha fler barn? Nej, alltså jag väntar och väntar och väntar på det här välsignade eller icke-välsignade ögonblicket där jag ska känna som mina kompisar sig. nu vill jag inte mer, nu är det klart bla bla bla. Men jag tror inte att det kommer inte komma till mig. 
nu kan jag bli så här igen. Men gud, för jag har två kompisar som är gravida. Och jag säger åh, jaha. Och, nej, nej, nej. Jag vet inte. Jag, jag älskar att vara med barn. Och jag älskar liksom mina barn. Och det ger mig så mycket energi. Men, men jag känner så här, för min egen skull och för alla andra i familjens skull. Jag menar, det är inte så att jag lever något hemma fruliv direkt. Så det vore bara väldigt själviskt att skaffa till barn. Men du behöver inte heller bestämma dig då? Nej, nej men, men nej, gud, det får räcka. Jag tänkte också säga fem barn. Det är redan nästan säga att man har gått över gränsen för vad som är normalt, om man nu får säga så. Ja, men, I min värld i alla fall. Liksom, jag bor inte på landet, eller jag, jag har inte sagt att jag ska ägna mitt liv bara åt barnen. Jag var på mammagala häromdagen och då så var jag iväg för ett andra kvällen i rad och skulle även iväg dagen efter. Det blir så här ibland. Och när man har varannan vecka liv, då blir det så tydligt. Och då får man ju också säga skuld av barn och make, vilket vi liksom mammor fortfarande får 2017. Eh, och då hade min älvåring sagt så här, aha mamma är på mammagalan. Mm. Ja, hon lär ju inte vinna årets mamma i alla fall. <laughs> Jag var så här, nej, det var ju på skämt Men, men de, jag tror också pojkar Tycker jag, om jag även om jag inte skulle gå in i så här Biologi hit och dit De är ju väldigt mammiga Herregud, alla fem har ju varit så mammiga eh, Och säkert den sista nu så här, Nej men han är helt katastrofal Mamma, mamma eh, ja, Så fort jag går ut genom dörren så att, eh, jag tänker att, Och det är lite härligt Ja, det är väldigt fred. härligt. Gud, det är härligt. Det säger, det, det ska nu har jag börjat säga pappa, pappa, för att pappa mamma, mamma, mamma. Så det är mycket det där, att man vill ändå vara inne på de där domänerna och känna sig så mest behövd. Varför kan vi inte bara erkänna det? Men du, då är glammamgalan mm. eh, inte så mycket värd utan då är du livets mamma och Precis. alla andra mammor. Ja, men jag älskar ju där också. Att få vara på båda ställena. Jag skulle nog inte bara klara och var hemma med mina håriga ben och mitt toviga hår. Ja, herregud, jag känner det. Mycket, mycket som förfaller när man har så många barn. Man hinner inte med så mycket. Men, ja. ja, men det får andra värden i livet. Ja. Och det är väl det som är underbart. Ja. Okej, vi måste gå vidare. Ja. Nu, jag tror vi ska prata med beroende. Ja. Ann, du tog ju med dig din bok Djävulsdansen som du har skrivit tillsammans med Sanna Lundell mm. och där pratar du mycket om medberoende. Hur har det kommit att påverka dig i graviditet och förlossning? Det är svårt att definiera ett medberoende om man inte själv har satt ord på det och det var ju det som Sanna hjälpte mig med och det är ungefär sju år sedan. Innan så tycker jag att jag famlade runt ganska mycket och undrade varför jag kämpade och kämpade och ändå så kändes det bara som att jag levde i ett kaos. Så jag skulle bara vilja definiera medberoende för er som känner att ni också <går> lever i någon form av kaos och undrar varför alla era liksom vedermödra ansträngningar inte liksom ger och bär någon frukt. Att vara medberoende handlar ju om brukar jag säga att man vaknar upp på morgonen och man direkt tänker på någon annans behov Barnen måste man ju tänka på för de klarar sig inte utan en. Men en man, en chef, en förälder. Eh, att hela ens egna jag. Och, ja, man sätter någon annans behov främst. Då tycker jag att man är i ett medberoende. För att meningen om du ska kunna vara en bra mamma eller pappa eller syster eller chef eller någonting. Det är ju att du står stadigt liksom, i dig själv och tänker på dig själv i första hand för att kunna hjälpa andra. Och är du medberoende 
då gör du inte det utan det är hela tiden undra hur han mår eller undra hur hon mår och undra hur jag ska göra för att det ska bli bra och den ska må bra hit och dit. Eh, ja, du, man kan säga, jag brukar säga att man har en kidnappad hjärna och jag tycker att det är ett bra uttryck för att det, det är inte klart här inne. Det kan, behöver inte vara ändå med, när man har lite ADHD och när man är en virrig person men, men allting går ut på att tänka hur man ska hjälpa den här andra personen och eh, det här funkar ju såklart inte i längden och eh, den här personen som egentligen blir hjälpt då kan ju som eh, man av naturliga skäl gör som människa utnyttja det lite och också spela på det eh, man får dålig självkänsla eh, alltså ett medberoende kan ju faktiskt leda till döglig utgång om man inte tar tag, på det, tar tag i det det jag skulle vilja säga är också att lite som den här MeToo-kampanjen är att man tänker på, vilket jag har slagit mig också, att jag tänker så här, en våldtäkt är någonting när en man våldtar en kvinna vaginalt. Men allting är ju så mycket större. Man måste tänka större, det gäller även det här med medberoende. Man tänker så här, det är när någon missbrukar eller dricker alkohol. Det tycker jag är det, är det första som kommer upp i alla fall i mitt huvud. Men det gäller ju liksom till allting, surfa på internet, sociala medier relationer, arbete, spel om pengar, religion, träning, mat, shopping, läkemedel, dataspel. Det gäller ju allting att man, man inte kan leva med en annan person för att den är beroende av någonting. Liksom. Och jag, när jag pratade med igår så googlade jag faktiskt på graviditet och medberoende. Och då kom det upp väldigt många historier, särskilt på familjeliv.se där det var så här Gud, jag har ett litet barn och nu är jag gravid igen. Och min man, han så här, sitter framför datorn 16 timmar per dygn. Han låtsas gå till jobbet. Men sen så när jag går till jobbet, då, då ser jag att han har gått hem igen och suttit och spelat. Och jag orkar inte mer. Och hur ska den här förlossningen gå? Han bryr sig inte om mig och bla bla bla. Och det här tycker jag det pratas väldigt lite om. Att man kan leva i en medberoende relation med någon som missbrukar någonting. Eh, kanske ännu värre om det är alkohol och, och droger men när någon inte när någon sätter någonting annat i främsta rummet och det där kan jag känna så mycket att jag känner mig så otroligt ensam i mitt medberoende till mitt ex att jag är så här, jag vill inte säga någonting för dels var jag en offentlig person och dels så trodde jag på allvar vilket man alltid tror att man var ensam om det här jag tänkte, det är som stigmatisering och skam och skuld att man inte så här, kan ta hand om sin familj som jag kände vilket gjorde att jag skulle kamouflera med ännu större födelsedagskalas, dyrare resor, fina presenter, fina kläder. Men i mitten satt man där och skrek om hjälp. Så det här är ett otroligt ansvar både för er som barnmorskor men som oss som liksom vänner, systrar, chefer. Ja, omsorgen att se de här små, små, subtila liksom, ropen på hjälp. Som man inte ens kanske, jag trodde inte att jag behövde hjälp. Men vad skulle ett sånt rop kunna vara till exempel? Ja, men det är ju egentligen bara eh, att ställa en enkel fråga. Hur har du det hemma? Men skulle du svara ärligt på den då? När du bokade den dyra resan och det dyra barnkalaset? Jag tror lite som eh, med allt annat att jag kanske inte hade svarat helt sanningsenligt första gången. Men eh, som barnmorska så träffas man ju som tur är flera, flera gånger. Mm. Tredje gången tror jag att allting hade fallit och då mm. hade jag nog... Eh, Bett om hjälp. Mm. Jag tror att man måste fråga flera gånger. Ja. Jag tror att det är det som är hemligheten med allt. Som ja. är barn också. Så trött på det där. Vi har kvalitativ tid. Det märker man ju direkt mm. när man har varit borta. Bara några kvällar. Så kommer man hem och då är det någonting som ska liksom, ja, Då är det energin i familjen som inte liksom är något bra. Då sker det alltid. Killarna börjar bråka. Eller 
det bara måste ner och falla och sen får man bygga upp det igen. Så att, eh, jag, jag tror på det där att fråga flera gånger. Mm. Men när vi hade en diskussion, Karina och jag här om dagen. Ah. Och det var inför att vi skulle träffa dig om medberoende. Och så frågade jag Karina, tänker du mycket på medberoende? Och då svarade du nej. Och så gick jag till mig själv, jag har jobbat i år som läkare. Många gånger har jag tänkt på medberoende. Fem av de åren är på en kvinnoklinik. Ah. Noll. Mm. Noll gånger. Mm. Och Hur många gånger på morgonmöte har vi pratat om medberoende? Nej. Noll. Jag vet inte någon i vården under de år som jag har jobbat att vi har tagit upp det. Och det jag blir, när jag tänker tillbaka så, så är det lite skrämmande som sagt. Men, man kan ju se ibland till exempel om man tittar eh, på mannen då i förlossningsrummet så kan jag tänka så här, oh my god han är knarkare, det här kommer inte gå bra. Men... Eh, eh, då säger man till sköterskorna och barnmorskorna ja, men har, har ni ringt SOS så har det varit en orosanmälan. Men så mycket mer tror jag aldrig att eh, jag har gjort. Men jag har ju heller inte mamman kontinuerligt utan det är ju punktinsatser. Mm. Så det är ju i så fall mödravården där man skulle hitta ingångar. Mm. Jag tror att det är så här, som med all, alla andra strukturer i samhället att man ska skydda den som faktiskt är förövaren. Nu är ju liksom missbruk, alkoholism, och så, det är ju en sjukdom. Så jag tycker man ska ha liksom se på det på samma sätt som man kan se på cancer eller någon annan sjukdom. Men å andra sidan så är det ju så här att det är ju kvinnan i det här fallet som inte har fått något stöd under sin graviditet. Och att föda barn när man mår dåligt och lever i en otrygg, liksom, i en otrygg relation det påverkar ju såklart så otroligt mycket. Jag har en väninna som levde med en alkoholist. Och när hon åkte in till förlossningen, det var ett planerat tjejsarsnitt, så packade hennes man ner starköl i mm. BB-väskan. Mm. Och hon tyckte det var helt normalt. Hon ifrågasatte inte det. Precis. Som han sen då drack efter barnet hade kommit och kastade i sop, ja, vanliga soporna. Mm. Och sen så var det faktiskt den sköterska som såg det, men det var ingen som sa någonting. Nej. Det hände ju när vår serie Djävulsdansen när den kom ut för fyra år sedan. Då sa jag det när vi har, när vi har föreläsningar när vi pratade i alla intervjuer som vi då fick. Som det blev en så otrolig framgång. Att så här, det känns som att jag och Sanna har lyft på locket i Sveriges bäst och mest välbevarade hemlighet. Och alla de här symptomen går ju hand i hand. Man kan inte bara säga så här, ja men det är liksom kvinnor som levt tillsammans med alkoholister eller män som levt tillsammans med alkoholister. Det här är ju liksom ja, ett samhällsproblem att människor blir beroende av som jag säger, det kan vara religion eller det kan vara liksom dataspel eller sex eller vad det nu är. Och när man hela tiden i familjen fokuserar på en, liksom, någonting som är dysfunktionellt så blir det ju så att barnen blir sidosatta och kvinnan i det här fallet. Så att det, jag tror att man måste säga redan från början vid första så här, samtalet hos barnmorskan så här, hur har du hemma? Och, det är ju samma sak som jag pratade med... Vid inskrivning vid, ja, vid graviditeten. Precis, så jag förstår inte varför det är så svårt att bara ställa den där frågan hur har du hemma? Mm. Hur är din man till exempel? Har ni några problem som du tycker att ja, som du vill prata om? Det är ju ingen anklagelseakt. Det, är bara, det skulle kunna vara fem, sex frågor som man alltid måste ställa så det inte blir att någon känner sig utpekad eller liknande. Precis, det finns man, ju sådana frågor till exempel. Ja. Man frågar ju om alkohol men då är det ju främst mammans vanor man fokuserar på. Som vanligt, Och mamman. Ja. Men man kan ju tänka då att var tionde kvinna Mm. förmodligen lever med en alkoholist så mm. det är ju varje dag vi förlöser en kvinna på förlossningen med, som ja. förmodligen är medberoende Precis. Men det är ganska hissnande när man tänker Och när, ah, när blev det tydligt för dig Ann? Eh, att du att, levde i ett medberoende? 
Alltså det som jag säger att jag skäms ju också för att jag själv är journalist och är väldigt duktig på att göra research om andra människor och liksom får ofta höra det ja oh, du fick mig att prata och jag vill inte säga hälften <laughs> men mitt eget liv kunde jag absolut inte kartlägga och det är det som sker att den här hela tiden så skjuts det fram lite vad man tycker är normalt och jag kan ju titta på beteenden som både jag och min exman gjorde som är så här, men gud det är inte möjligt att jag tyckte att det här var normalt. Precis som du pratar om den här kvinnan att hennes man tog med sig stark öl till förlossningen. Jag vill inte, jag vill inte hänga ut honom men det är massa liksom minnen och händelser som kommer tillbaka till mig när jag tänker så här, men gud hur kunde jag släppa iväg dem? Hur kunde jag tycka att det var okej att han satt och missbrukade det där? Det blev liksom min vardag. Och eftersom alla är medberoende ofta runt omkring Det är inte bara en som drabbas Utan det är mammor och systrar och bröder och chefer hit och dit Och barn Ja och barn mm. Och det som jag säger så här, Barn vet ju inte vad som är normalt De ser ju bara sina föräldrar Det är därför man har så otroligt ansvar Så att jag, det är fortfarande det Det är väldigt väldigt svårt Att liksom peka ut sig själv Att man är till exempel Lev tillsammans med en missbruk. Man ser inte för det är ens vardag. Så det är där man har ännu mer ansvar som den som ser utifrån. Nu är jag så här, jag går på folk direkt. Jag går på folk <går> på tunnelbanor. Och jag har inga, inga problem att gå in i, i privata sfärer. För det är det enda man vill när man mår så där dåligt. Och inte riktigt förstår varför. Så säger någon, går man till psykologen. Hur vill du han? Ingen aning. Säg bara till mig. Vad vill du? Jag vill, jag vill bara att han... Jag vill bara att han det hände ju när jag gick till min första medberoende terapeut, Lasse. Som var så här, ja men hur skulle du vilja? Jag förstod inte frågan. Nej, men det är mina barn och min man och bara han mår bättre, bara han blir frisk och bara han slutar missbruka. Då, blir allting, då kommer allting bli som, som en dröm. Så här. Jag, hade ingen, jag hade ingenting kvar inom mig, jag, hade inget, jag var så jag-svag. Hur skulle du vilja ha den här förlossningen? Nej, bara han mår bra. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Ja, det är verkligen så. Och jag tycker alla som blir gravida ska försöka tänka lite på så här, är det någonting i min bakgrund, är det någonting som jag behöver ta tag i? Mm. Det kan vara allt från så här, ätstörningar till sexuella övergrepp till en, liksom, en dålig barndom med kanske föräldrar som har varit mer fokuserade på sig själva. För allt det här kommer upp vare sig man vill eller inte. Och det här hände då med mitt ex att hans barndom kom i fatt honom. Mm. 
Och han kom... när, ni, när ni fick era barn? Ja, nej, när vi blev gravida första ja. gången. Eh, vilket resulterade i att jag först gjorde en abort för att han absolut inte ville ha barn. Han kände att det här går inte. Det är för mycket som inte liksom är avklarat. Och sådär. Mm. Men sen som det ofta sker när man ångrar någonting så blev jag gravid ja, direkt igen nästan. Och det som hände var då att han och jag blev inte team utan han såg på mig då med några andra ögon. Kanske då för att han var ledsen på sin mamma mm, han eller var sin inte, pappa. Han sin var ju inte färdig med sitt eget. Nej, så Nej. det blev en väldigt konstig graviditet. Ja. Vilket gjorde att jag var väldigt ensam i det och då tydde mig till tjejkompisar istället. Och han då kanske då inte kunde vara ett så bra stöd Nej. som han ville. Nej. Sen blev det bättre för varje graviditet. Men eh, jag tänker på det efteråt nu när jag har skaffat barn med min nya man. Och hur underbart det var när vi blev gravida. Då var ju vi nykära. Jag måste faktiskt rekommendera det. Vi hade ju bara träffats några månader. Eller någon månad. Och vi var ju liksom dunder nykära och jag blev gravid. Det var en väldigt, väldigt mäktig känsla. Istället för att du vet, det har gått några år med sig. Här, gud vad kul jag är gravid. Så, ja, vi ses om nio månader. Typ, så, Godnatt. Så var vi nyförälskade och hade jättemycket sex. Och han tittade på mig som att jag var så här... Den gravida typ gudinnan från en annan planet. Men också, det tror jag är biologiskt. Man träffas, man blir kära ah, och så ska man bli gravid. Mm. Det är så det är tänkt. Det här andra det är ju en efterkonstruktion. Mm. Jag ber om ursäkt till alla vänner som har skaffat barn tid som jag var så här, Gud, du skulle ha väntat. Då ska ni ha barn redan. Det var väldigt, väldigt härligt faktiskt. Mm. Så hur påverkade graviditeterna och förlossningen dig i det här medberoendet? Mina två första förlossningar var ju... Eh, ja, vad ska man säga, inte bra rent dimensionellt. Sen så är de ju underbara ändå för att man får de här skatterna. Men eh, när jag ser tillbaka på det så den första var utdragen 30 timmar, slutade med sugklocka. Den andra eh, gick jag tio dagar över tiden. Och min syster kom hem till mig och sa ni är galna, du, din fru håller på att föda och du bara står där. Där har vi också någonting. Jag hade behövt att han hade med klara ögon tänkt att men gud, du håller på att föda ambulans eller ner i bilen. Eller vad. Men eftersom vi båda levde i den här dysfunktionella relationen så var det ingen av oss som kunde ta kommandot. Så att, eh, tack och gud att min syster kom in. Sen är ju så när man lever för länge i en relation som är dysfunktionell då tar man ju både själv avstånd och isolerar sig och de runt omkring orkar inte mer. För de är så här, nu har vi försökt, nu har vi försökt, nu har vi försökt. Nu orkar vi inte längre. You're on your own. Och det är ju livsfarligt. Och nu återkommer till det där igen. Om man då till exempel har en barnmorska som frågar tre gånger ja, Hur har du det hemma då? Och är det någonting du behöver hjälp med? Eller hur är din relation? Känner du att du får rätt stöd? Det kan ju vara helt avgörande. Gud, för jag känner ingen press. <laughs> Nej, men alltså det handlar ju om att försöka bli bättre på allt. Mm, och mm. som barnmorska så jag vill ju lära mig. Nu jobbar inte jag med mödravården. Men jag mm. tror att de vill väl också lära sig. Mm. Hur, hur kan vi bemöta är det, det. det är som jag jobbar med en stiftelse som heter Trygga barnen som också är, har grupper och hjälper barn vars föräldrar missbrukar. Och de säger det, de får så många telefonsamtal från lärare och förskollärare som säger så här ja, barnen berättar för oss pappa drack eller mamma och pappa bråkade men vi har inga verktyg, snälla säg vad vi ska göra. Så jag tror att det, det behövs till någonting större, det behövs utbildning redan för, ja, på barnmorskeutbildningar och liknande att prata kring det här. För att det, jag tycker alla ska få vara med om vackra och fina förlossningar. Och det är möjligt i det samhälle vi lever i. Och det är sån här, ja men, 
psykisk ohälsa och saker som sker i fördolda som påverkar så himla mycket. För mina två senaste förlossningar har ju varit helt fantastiska. Och det tror jag beror mycket på att det inte har varit, det har varit fokus på förlossningen på mig istället för, för på någon annan. Men om vi säger då, nu har jag pratat lite om förlossningen men tiden mm. efter, det är ju inte så att det är över. Det är nej, nästan nej. som att det är då det börjar. Ja, det är sant. Och hur har det då varit att leva i, en medberoende, i ett medberoende förhållande och så få barn, ett litet barn? Mm. Som, vem är först Precis, då? men är om man tänker... Ja, men jag tänker att som det ofta gör i såna relationer så, så eskalerar det ju. Det kan ju vara, fungera ganska bra. Och sen så till exempel så får man ett barn eller någon dör eller man blir av med jobbet och då helt plötsligt så, så liksom blir det mycket, mycket värre. Så att det var ju inte så att under första barnet att det var så mycket medberoende utan det eskalerade ju för varje barn. Men när jag ser efteråt så är det ju ändå mycket att det handlade om fokus på relationen istället för på barnen. Men samtidigt, jag är ganska duktig på att liksom kunna släppa det där och fokusera på mina barn. Det blir... Man kan säga så här att relationen offrades ganska mycket för att jag skulle orka och hinna med mina barn. Kan det vara så att man också blir en bättre förälder när man kan liksom medberoende dansen? Att den har fördelar också? Eh, nej. Det, efteråt kan man ja. använda de erfarenheterna. Men jag och Sanna Lundell som är min partner in crime som jag skrivit boken med och som gjort serien med. Hon och jag hade ganska mycket samtal kring det där när vi båda var i relationer där medberoendet och beroendet pågick. Och hon ville då hävda att eh, man kunde stå utanför det där. Eh, att man ändå kunde liksom, vara den bästa mamman. Och jag hävdade att, eh, att så inte var fallet. Och nu när vi båda lever i relationer som är sunda och bra så är vi båda de första att erkänna att <laughs> nej, det gick inte. För just det som jag säger, kidnappade hjärnan den kan ju fokusera på barnen men just för att man lever så oförutsägbart liv man vet aldrig vad som ska ske från en dag till en annan och det kan jag se på mina äldsta barn det är så otroligt noga med att de ska komma i tid eh, att man ska se, göra rätt för sig ibland sen, man är i affären så kanske man oj en liten segrotta mamma vad gör du, jag har inte betalt för en segrotta det är så här. jag ska lägga till en segrotta också de är, de har, och då tänker jag att de har det där kroppsminnet att man, är, att man säger någonting och så blir det inte det. Mm. Det är därför de också är också väldigt hårt att döma. Nej, du sa det, du gjorde inte det, du ljög. Ljög? Jag, då, jag missade bussen. Alltså, de är väldigt sådär, det sitter i dem att jag har sagt saker som jag inte har kunnat hålla. Men de är ju väldigt lyhörda. Otroligt lyhörda och många är så här, de märker ingenting och jag är så bra på att kamuflera. Och det är man ju, för man är ju både skådespelare, husmor, psykolog. Man, man är liksom hela tiden beredd på att släcka bränder och man blir väldigt duktig i den här rollen. som man blir alla roller som man testar med en 10 000 timmar. Men eh, nu kan jag känna, så här, efter att jag har tagit mig ur den här relationen och mitt ex också mår väldigt bra, att... Eh, det är svårt för dem att så här komma förbi mig när de mår dåligt eller ska hitta på en liten vit lugn. Vad det nu handlar om att de kanske har ja, med min 15-åring där. Men jag har inte gjort någonting. Mm, 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 mm. Jag läser människor väldigt bra just för att jag hela tiden har kollat efter signaler. Har han rökt? Har han gjort det? Så att, eh, I efterhand, men jag, jag tror nog inte det under tiden. Man blir ju väldigt så här, drabbad av sina barn. De betyder allt för mig eftersom har man inte en relation som funkar 
så sätter man ju fokus på barnen. Det behöver man ju inte leva i en beroende relation för att göra. Kan man bli frisk från medberoende i samma, alltså fortsätta i samma relation? Ja. Eller måste man bryta? Nej men om man nu tar Sanna då, min bästa kompis som levde tillsammans med, med Micke så tycker jag faktiskt det. Sen är det kanske lite att man, man är rädd för att hamna där igen så man kanske är på sin vakt. Eh, och det måste man ju vara. Man får, man får ju inte tackla av, man måste hela tiden liksom ja men, som Sanna brukar säga så här, men gud nu är du så medberoende, de klarar sig själva. Jag är väldigt, väldigt här, mån om att barnen hela tiden ska veta att jag finns där. Och att de är i främsta rummet på kanske liksom ett sätt som andra mammor tänker sig. Men det vet de ju. Alltså de vet ju det. Jag vet inte. Fast det känns som en ah. otrolig anspänning hela tiden. Ah. Och det tar ju kraft från annat. Otrolig kraft. Och det händer ju också med att många kvinnor som lever i medberoende relationer är sjukskrivna. Barnen får ta liksom... Eh, för göra allt från att städa till att hämta syskon. Och det är sånt som man inte ser. Som jag ser på min egen barn. Och så tänker jag så här. Men gud mamma hon klarade det där så bra. Och vi märkte aldrig någonting. Men så bara, min syster ser på ett helt annorlunda sätt. Hon tycker att det var jättejobbigt under barndomen. När pappa drack och när han gjorde så och så. Hon känner att jag har mycket mer övergrepp än vad jag har gjort. För att jag kanske hade fotbollen. Jag hade mina kompisar. Jag levde liksom ett väldigt eh, bra liv utanför familjen och känner mig också otroligt älskad så att, det här måste man också säga att det är olika barn och det är olika kvinnor vissa klarar det bättre och vissa klarar det sämre så att, eh, jag och min syster har mycket diskussioner kring det här och när jag är ute och föreläser så, så träffar jag också på många som är så här, har helt olika liksom, känsla av sin uppväxt så det är samma sak här när man blir gravid. Vissa tycker att det är jobbigt och behöver mycket mer stöd. Och vissa, lite som jag, en kossa. Ah, nu kom nästa barn och känner sig väldigt starkt av det. Kanske därför jag har fått så många barn. Jag måste så bra i det där. Du måste bra i familjen. Ja. Du bygger din egen mm. familj. Jag tycker faktiskt det är bra. Det är helande att få barn. Det är otroligt helande och min mamma gick ju bort väldigt tidigt. och Då var jag också ett irrblås i vinden. Så att för mig har jag liksom... Jag, bara, jag utnyttjade ett barn som plåster på såren. Nej, men när, jag, när jag fick barn så blev det så här, okej, okay, nu, nu har jag liksom mitt eget. Så här, nu måste jag liksom get my shit together ungefär. Nej, men jag tycker barn, nu, nu säger jag privat om mig själv, men jag mm. tycker mina barn det är det största skyddet för att inte bli utbränd. Mm, det är mm. så här, kan jag gå alla de här jourerna? Nej, det kan jag inte för jag har barn. Ja. Det går inte. För att, och det är inte bara av respekt för sin egen hjärna, utan det är av mm. respekt. Mot att man måste ta hand om de här människorna. Mm. Mm. Och då kan man inte sjunka hur lågt som helst. Men, och det är ju liksom en, en skyddsfaktor för ens psykiska hälsa att ha barn. Om man frågar en patient om suicid och om självmord. Mm. Och så i anamnesen så ser man att eh, den här patienten har barn. Då är det skyddande. Så barn är ju... Vi ska ta hand om barnen men barnen är ju också... En kraft i sig. En kraft, mm. ja verkligen. Man måste ändå ta... I, även i medberoende relation så måste man ju till slut... Ta ansvar mm. för sin relation och se så här: Okej, okay, om den här mannen kanske inte kan hjälpa mig under förlossningen, då får inte han följa med. Så här, precis som man säger till barn: Safe up, det är min kropp. Så här, ja, då får det vara din förlossning. För att ha med någon som är liksom lite småpackad eller inte liksom bryr sig och bryr sig. Det handlar också om en sjukdom som jag sagt innan att man är beroende, men att man kanske inte kan vara ett stöd. Och även tiden efteråt har jag hört så många. Så här, Rent av vidrigt tragiska historier. 
Nej, men där då mannen kanske har varit inne i någon missbrukarperiod och då tycker ja men efter några dagar nu ska vi åka utomlands eller nu ska jag iväg på det här och nu ska vi handla det och nu, alltså, att man inte får någon trygghet och lugn och ro utan den här cirkusen missbrukarcirkusen missbrukarcirkusen respekterar inte den här nyfödhetsperioden nej, nej, nej för det är någon som kommer in och stör missbruket och när, när hormonbalansen är som mest känslig mm. eller att mm. du är som mest känslig mm. på grund av hormonbalansen i kroppen det är ju ja, det är ett eget kapitel blir det två helt olika livssituationer totalt graviditet, förlossning, livet som är med de tre första barnen och sen livet med de två kommande mm, det är ju dels är jag ju 15 år äldre och dels är jag inte så mycket inne i att det måste vara perfekt utan jag vet liksom vad jag har mig själv i mitt liksom moderskap, i min roll som liksom, ja, kvinna om man säger så. Vilket är otroligt skönt. Men de tre första så var det så otroligt mycket fokus på att skapa den här drömvärlden som jag kanske själv hade blivit av med när min mamma gick bort. Då hon innan? Ja, innan jag fick något av barnen. Ja. Så att jag kan se efteråt att jag, så här, jag kämpade och kämpade för att skapa eh, den här sagovärlden. Vilket också gjorde att jag inte såg min dåvarande partners behov. Jag bara körde på. Både med barn och graviditet och boende. Och nu ska vi flytta ut på landet. Nej, det ska vi inte. Nej, jag liksom följde alla nyckel som kom till mig istället för att stå stilla och känna sig. Sitta stilla i båten. Ja. Så jag måste säga det till min dåvarande mans försvar att det livet som jag fick honom att leva klarade han inte av av olika orsaker. Och vilket då, jag skyller ju inte på någonting men, men det är ju påfrestande att få barn. Och jag kanske har, man måste se att man är så olika också i sitt föräldraskap och det brukar min nuvarande man säga så här men du har så mycket ork, jag har inte det. Jag måste ta det lugnt med barnen här hemma. Här, nu ska vi gå vi är bjudna på det där, där. Men de vill inte det. Kolla på dem. De är nakna och fisar omkring här hemma. De vill bada och kolla på tv. Och vi struntar ju att gå dit. Och för tio år sedan hade det varit ett misslyckande för mig. Nej, nej, nu ska vi alla cirkus Söderlund iväg och visa upp barnen. Och vi ska ha så roligt och jag ska ha så roligt. Och idag så är jag så här, andas, ta ett steg tillbaka. Njut av det som är nu. Så att jag... Man måste vara lite, liksom, ändå lite tuff mot sig själv, tror jag. Kan inte bara... Ärlig. Ja, ärlig och tuff mot sig själv. Det är inte så här, bara alla andras fel att saker och ting blir som de blir. Men, och det här med medberoende, det sa min medberoende terapeut också. Så här. Men du har stannat kvar väldigt många år. Det kanske finns någonting i dig för det här också. Va? Skulle jag några vinstrar där? Stackars mig, åh, oh, för kofta, åh, oh, vad varmt. Mm, stackars mig, det är han och han och han och han. Och sen så... Ja, sen började jag tänka på det där. Att det, det är klart att det fanns någonting för mig. Att jag var ju alltid den som var den bästa. Hur jag än var som mamma på jobbet hit och dit. Så var jag ju hela tiden den som var stjärnan. Eftersom jag inte missbrukade. Så det var ju min vinst. Att jag kanske framstod som en ännu bättre mamma. Och ännu härligare människa. I liksom... Fick du bekräftelse på det ja, sättet? ja. Och bekräftelse är ju viktig i alla former. Otroligt viktigt. Mm. Så det, 
Det får, det får man ju när man har många barn. Och då blir det på bekostnad av ja. egentligen ett väldigt långt mm. villamående. Mm. Och jag, jag kände det. Att jag hade ju ingen mamma då att fråga. Och det, det är ju en väldigt viktig period. Även om det är 2017. Jag vill inte få några feminister på mig nu. Men att ha sin mamma där när man har fött sitt första barn. Det är något väldigt vackert tycker jag. Och det har jag varit ganska ledsen och lite avundsjuk på. När jag ser mina nära vänner. Hur de bondar med sina mammor och sina systrar. Och, och det händer ju också i en familj. Jag har ju också vuxit upp i en familj. Där min pappa har varit alkoholist. Eh, jag tänker mycket på det där. Min systers döttrar, de är så himla tajta och de hjälper varandra hela tiden. Och de är bästa kompisar. Varför var inte jag och min syster det? Och varför har det varit så svårt för oss att finnas där för varandra? Och det enda jag kan faktiskt se är att det bottnar i just barndomen. Att det har varit fokus på den här stora, rosa, fulla elefanten i vardagsrummet. Så att man har också blivit en överlevare. Vilket kan också säga, det kan vara någonting bra men inte alltid. Att man kanske har varit tvungen att sätta sig själv i främsta rummet. För att man inte riktigt vet hur livet kommer se ut imorgon. Mm. Så jag tänker mycket på det. Jag säger, vi måste ha en broderstag. Om ni bröder en dag i veckan gör någonting tillsammans. Då utgår en bonus. Du vet, jag försöker hitta på en plan. Det är så otroligt viktigt när saker och ting händer i livet att man har någon som står bakom. Jag hade inte det. Min pappa började dricka och min syster ja, hon försvann in i sitt. Och, för jag mådde ju jättedåligt under mina första graviditeter just för att jag inte hade min familj bakom mig. Och då får man ju kompensera det med annat såklart. Och då kanske det blir lite viktigare med lull, lullet om man säger så. Kom ihåg att jag gick på gravidjumpa i vecka 10 eller så Aha, du vill vara med redan nu Okej, okay. ja hejsan Sveriges Sina stora magar Jag vill så gärna vara del av någonting Det tycker jag är bra Att man ja. då söker delen ja. mm. Man ska inte göra tvärtom Nej. Utan då ska man exponera sig Precis, alla såna här mammagrupper och Allt man kan vara med på mm. Om man känner sig lite ensam mm. är, väldigt, är väldigt bra. Det är rätt, man ska inte vara ensam som gravid Nej man måste få vara inne i gemenskap. Mm. Och det gäller även mm. den, liksom, den första tiden efteråt. Ja. Det finns ju massa ställen som man kan höra av sig till. Allt från mm. amningskoren till chattar till vänner. Så här, sitt inte där hemma och känn dig misslyckad. Vilket mm. jag, jag blir så förvånad med mina så starka kompisar. Jag grät varje natt i flera månader för att jag inte kunde amma. Och så här, men herregud, vem bryr sig? Så här, det är inte liksom att Gud bestämmer över dig. Du är inte en dålig kvinna för att du inte kan amma. Gör ditt bästa tycker jag för att det är så himla härligt att amma. Funkar inte? Gå vidare. Mm. Det är inte så att något barn dör av svält eller att vi inte ammar. Inget barn har dött Nej. av svält i Sverige. Nej, och ändå så får man inte heller säga Åh, vadå? Gud vad du ammar länge. Skit i det du. Det är ju jag om jag det är väl jättebra tycker jag. Nu, ja. nu har vi ju amning, du får komma tillbaka. Så ja. Vi ska ha ett, helt, ett, ett eller flera amningsprogram. Mm. För det, det är också någonting som vi behöver belysa idag. Mm. Men du, eh, första tre graviditeterna med en man i det här medberoendet. Mm. Och sen så har du två kommande graviditeter och förlossningar. Eh, det var där jag ville lite åt att det, det blev en annan värld för dig när du inte behövde. Eller hade du kommit ur medberoendet? Eh, eller hänger det kvar? Nej, det tycker jag faktiskt inte hänger kvar. Det hänger kvar på det sättet att jag fram till barnen flyttar hemifrån, eller resten av mitt liv, kanske vill kompensera de tre äldsta för några år som var, inte var bra eller som var turbulenta. Det tror jag det finns inom mig och det kan jag säga att Gud, det behöver inte göra. Förlåt dig själv hit och dit. 
jag vet inte heller så här, good enough mom. Jag tror inte det på uttrycket. Jag vill vara liksom en supermamma hela tiden. Det kan jag inte. Jag tänker att man ändå ska sträva efter att bli en bättre mamma hela sitt liv. Precis som man strävar att bli bättre på jobbet eller bättre på gympa eller bättre på att göra sitt apps eller laga mat eller vad det nu är. Sen kanske man har fallenhet för vissa saker precis som man... Jag är ganska bra på att laga mat utan att läsa recept. Jag kanske är ganska bra på att vara mamma utan att börja göra några övningar. Alltså förstår ni vad jag menar? Man, man är bättre eller mindre bra på vissa saker. Och jag älskar ju att vara mamma. Eh, kan vi inte lära oss att vara nöjda? Jo, jag tycker det. Och bara landa det. i nuet. Och det är en väldigt häftig känsla. Men, men om man ska jämföra då eh, mitt första mammaliv eh, med mitt andra mammaliv så är det ju... En väsentlig skillnad men också en sak som är väldigt lika. Det är ju där att man hela tiden längtar efter sina barn. Vill... Det som jag vill säga, vi har haft en liten paus här nu för att jag blev lite ledsen. Och det får man bli. Det är bra att vara ledsen. Det är också fint att vara ledsen att man här, kan också gå igenom det och se hur någonting var och göra det bättre. Tror jag. Ja. Men när man lever i en, i en relation med någon anhörig som inte mår bra och som jag sa innan, vi får inte bara se det att det är en alkoholist utan det kan vara psykisk ohälsa som skenar nu eh, träningsnarkoman, vad som helst som gör att det bara blir fokus på den människan. Och lever man i en sån relation när man är gravid planerar att bli gravid och också tiden efteråt, då är det så sjukt viktigt ju att fokusera på det här barnet som kommer hem och knyta an med det få en lugn period och börja då den här dyssen igen det som bara pågår och pågår att man inte får en enda lugn sekund till slut orkar man ju inte och det här beskriver också Sanna Lundell i vår bok att det har varit åratal av stress just att man vet inte vad som händer nästa dag kommer det bli galenskap Kommer det bli en härlig julafton? Hur kommer det att bli? Liksom? Man kan aldrig förutspå dagen innan hur nästa dag ska se ut. Det är en pågående tortyr. Och det är förödande när man har en liten baby som man kanske ska amma eller knyta an. Det är liksom alla kvinnors rättighet att få lite lugnt. Och jag tänker så här, den geografiska, eller det geografiska avståndet. Om man känner det här att det inte funkar- Ja, försök kanske då att den här partnern får flytta ut ett tag eller flytta hem till någon. Ta avstånd och sen börja reparera. För att det som jag har gjort fel är att jag mitt under brinnande krig ska själv börja liksom kasta små bomber. Det är ju en väldigt idiotisk idé. Utan så här, man måste ta geografiskt avstånd tror jag. Tror du, men klarar man det än? Det är ju svårt men det är där vi alla runt omkring... Eh, är så himla viktiga. Min syster sa faktiskt till mig om dagen, jag ångrar så att inte jag bara så här kidnappade dig efter första barnet, tog med dig hem och tog hand om dig tills du liksom mådde bättre och kunde se klara på situationen. Och jag menar, vi har ju alla eh, vänner eller människor vi älskar, man kanske inte kan kidnappa någon på stan eller <laughs> någon på jobbet, men om man säger då att en av tio lever med någon som är fast i ett missbruk då förstår ni ju så här hur många mammor, blivande mammor och eh, ja, kvinnor överlag sitter fast i den här situationen där man kanske heller inte har förstått hur illa det är och det påverkar ju liksom ens relation till barnen i år framåt, kanske för alltid men man måste också vara så här, se hoppfullt i ljus för relationer som har varit dysfunktionella när man tar tag i dem och liksom blir hel och mår bättre så läks ju även barnen. 
Så att eh, alla kan göra fel ibland. Och jag tänker att om man ska se någon fördel i att jag har levt under de här turbulenta åren så är det ju att vi har ju eh, ja, men ett väldigt starkt band till varandra. Och jag tror att de har fått den där känslan av att säga jag gör vad som helst för dem. Och det ser jag på dem och det, det vi kan prata om det och de kan tycka att det var ditt och pappas fel och det, de blir bra att till det där, med det där kortet. Det är för att du är så eller för att pappa och du... Ja, men nu är det bra. Nu måste vi se framåt. Så här, nu lever ni i bra relationer. Pappa mår bra, jag mår bra. Eh, så att nu får vi liksom leva för det som är nu och framtiden och försöka att inte hela tiden grotta bakåt. Och det är samma sak. Nästa förlossning kommer bli mycket, mycket bättre. <laughs> Även om den första kanske inte var det bästa. Och det säger jag också till mina kompisar som är så här, jag vet inte om jag vågar igen. och gud, jag orkar inte vara gravid en gång till. Det är klart du orkar. Du måste ju få revansch. Det är nu du ska få liksom din bästa gravitet, din bästa förlossning och din bästa bebistid. Eh, man måste alltid liksom göra om och göra bättre tycker jag. Vi inom vården måste ju bli bättre att synliggöra det här på, på alla sätt. Alltså från, nu pratar vi ju graviditet och förlossning eh, och innan graviditet. Så att vi måste lära oss eh, få mer utbildning tycker jag i det här. Eh, du säger att det är en av tio kvinnor som lever på det här sättet. Mm. Eh, och då passerar vi ganska många sådana per dag. Mm. Så vi får bli bättre på att våga, eh, våga direkt fråga. Eh, jag erkänner att jag har nog eh, inte förstått vidden av att det är så många. Jag ska bli bättre. Jag ska också bli bättre. Och jag ska våga. Och det är ju bara att gå till sig själv hur sårbar man är där när man är gravid eller när man ska föda barn. Och känner man sig då otrygg, ja då blir ju allting mycket svårt. Det är ju som allting här i livet. Så att jag... Tillsammans kan vi lyfta den här frågan tycker jag. Vi ska lyfta den, vi ska gå vidare med det här och vi har ju så mycket mer att berätta. Ja gud, ja, ni kan hålla på 400 år. Vi kommer sitta klistrade varenda, varenda avsnitt. Det är det som är så underbart med det här ämnet. Alla älskar det. Lyll och er. Mm. Tusen tack. Tusen tack för att du kom. Det var väldigt spännande att höra ja. din berättelse och få höra om dina kunskaper. Jag vill också passa på att låta ut tio ex av min och Sannas bok Jävelstansen blir fri från medberoende. Den ska ni också läsa. Och det kommer jag också skänka till er där ni verkar nu att de får ligga där i väntrummen eller vad det nu är. Och sen så... så kan tjejer som är gravida läsa här. Eh, för så här är det ju att man vet oftast inte om att man är medberoende och i en jättedysfunktionell relation. Så att, eh, efter vår tv-serie Jävelstans så kom det fram jättemånga som sa Åh nej, jag har förstått nu efter 20 år varför jag och min mamma har den här relationen eller varför jag mår så dåligt. Jag har ju varit medberoende hela mitt liv. Så att jag kan inte nog understryka alla medsystrar som medbröds ansvar och Hjälpa alla oss som har varit i den här situationen. För vi vet inte alltid om att vi är den. Så gå in på Instagram och Babys podcast. Och vi kommer att låta ut tio av boken Djävulstansen. Mm. Djävulstansen blir fri från medberoende. Då kan man skriva en liten motivation varför man tycker att man behöver boken. Det behöver inte vara så utlämnande. Ah, jag vill ge boken till alla. Det går inte. Tack för att jag fick komma hit i alla fall. Det känns jätte, jättefint. Tusen tack. Tusen tack. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.